0: Bapa ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud pada masa muda, dia sudah mencari Tuhan. Kerinduannya untuk dekat dengan Tuhan begitu kuat di dalam dirinya. Dia membangun hubungan dengan Tuhan, Karena dia membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam kesendiriannya. Dalam kesendiriannya di Padang dan tidak ada satu orang pun yang melihat. Daud membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Ini judul khotbah saya pada pagi hari ini. Membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi saya katakan Daud dalam kesendiriannya di Padang. Ketika dia mengembalakan kambing domba. Yang dipercayakan, yang diperintahkan oleh ayahnya untuk dia mengembalakan kambing domba. Di situ dia membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang semakin harmonis dengan Tuhan. Membuat Daud mengenal pribadi Allah. Yang tentunya Allah lebih dulu menyatakan dirinya kepada Daud. Allah lebih dulu memperkenalkan dirinya kepada Daud. Karena manusia tidak bisa secara sempurna mengenal Allah. Terkecuali Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Pengenalan Daud akan Allah. Kedekatan dia dengan Allah begitu luar biasa. Dia membangun hubungan dengan sungguh-sungguh. Hatinya tulus dekat dengan Tuhan. Hatinya tulus datang kepada Tuhan. Semakin dekat dia dengan Tuhan, Semakin dia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan Daud akan Allah, Membuat hatinya terus melekat dengan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia memainkan musik kecapi untuk Tuhan. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Daud dengan membangun hubungan dengan Tuhan, membuat Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan menilik hatinya yang begitu jujur kepada Tuhan, Tuhan menilik hatinya yang begitu cinta akan Tuhan. Dia mengembalakan kambing domba yang jumlahnya sedikit. Tetapi dia memberi waktu juga untuk Tuhan. Dia tidak hanya sibuk memberi makan ternak yang dia pelihara. Dibawa ke padang. Terus dia tidur-tiduran, terus dia pulang. Dia tidak seperti itu. Tetapi dia memberi waktu untuk menyembah Sang Gembala Agung Allah yang perkasa, Tuhan semesta alam. Tuhan begitu mengasihi Daud sehingga Dia mau menetapkan dan punya rencana yang indah dengan Daud yaitu untuk menjadikan dia sebagai Gembala bagi bangsa Israel. Kesetiaan dia menggembalakan kambing domba. Tuhan melihat itu dan Tuhan mempercayakan dia kepada perkara yang besar. Yaitu menggembalakan kaum Israel. Memimpin kaum Israel sebagai raja yang menggantikan Saul. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Samuel bersedih karena Saul memberontak kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan berkata jangan engkau bersedih Samuel. Karena aku sudah menolak Saul dan aku sudah menyiapkan penggantinya. Orang yang berkenan di hatiku. Tuhan berkata kepada Samuel engkau pergi ke rumah Isai. dan di antara anak-anak Isai aku akan mengangkat menjadikan salah satu dari anaknya anak, anak-anak anak dari Isai untuk menjadi raja. Semua anak dari Isai yang berjumlah delapan orang, sudah termasuk Daud, 7 ditolak oleh Tuhan dan satu pun tidak diterima oleh Tuhan dan dan Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk menjadi raja bagi bangsa Israel semua ditolak namun Daud ketika dia dipanggil disuruh untuk memanggil Daud dan ketika dia datang Tuhan mengatakan bahwa lantik dia ini dia, lantik dia menjadi raja mengapa bisa begitu? Mengapa anak yang masih muda ini yang belum banyak pengalaman tetapi bisa dijadikan menjadi raja. Bisa dilantik, bisa diurapi menjadi raja. Sementara abang-abangnya yang sudah punya pengalaman dalam kemiliteran, sudah mempunyai pengalaman dalam berperang. Tidak dipilih oleh Tuhan. Jawabannya adalah Tuhan melihat hati Daud. Tuhan melihat bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan ketika dia di padang. Ketika dia sendiri, dia menyembah memba- membangun hubungan dengan Tuhan, dia menyembah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dia menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan dialah orang yang berkenan di hati Tuhan. Makanya Tuhan memilih dia dan menetapkan dia. Dan menyuruh Samuel untuk mengurapi dia menjadi raja. Sementara saudara-saudaranya ditolak. Orang yang hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, pujian dan penyembahan, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati dia. Tuhan akan memberikan keberhasilan lepas keberhasilan dalam segala aspek kehidupannya. Orang yang mencari Tuhan, yang membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan memperhatikan dia. Namun Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud diurapi menjadi raja, dia masuk di dalam yang namanya pembentukan. Persoalan demi persoalan dia hadapi. Harus dia hadapi. Masalah demi masalah harus dia hadapi. Dan salah satu yang dia hadapi dalam hidup ini yang boleh saya katakan sebagai... Sesuatu yang sangat, yang sangat, boleh dibilang sangat besar bagi seorang Daud yang masih muda mengalami hal ini. Yaitu ketika dia harus dimusuhi oleh Saul. Awalnya seperti apa sehingga terjadi hal-hal seperti ini di mana Saul mulai membenci iri dendam kepada Daud. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 9. Perikopnya di atas, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing, Dan perempuan menari-nari, Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. akhir Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Persoalan yang tadi saya katakan dihadapi oleh Daud. Yang merupakan pembentukan Tuhan bagi dia. Yang harus dihadapi di dalam hidupnya. Yaitu dia harus berhadapan. dengan calon mertua yang juga jadi mertuanya, yaitu Saul, Raja Israel pada saat itu. Dikatakan ketika mereka pulang dalam pertempuran, dan ketika Daud pulang dalam pertempuran, ketika dia bertempur, berkelahi dengan Goliat, dan dia memenangkan peperangan itu, pertempuran itu, Dan Saul juga pulang, sama-sama mereka dalam perjalanan pulang kembali. Putri-putri dari setiap kota yang ada di Israel menyanyikan lagu, syair. Syair yang boleh saya katakan syair yang bermakna provokasi. Mereka mengatakan bahwa syair itu mengatakan, di dalam syair itu berbunyi daud. Saul waktu saya Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, berlaksa-laksa sama dengan berpulu-pulu ribu. Jadi kalau Daud membunuh dari seribu sampai sembilan ribu, maka Daud sepuluh ribu, dua puluh ribu dan seterusnya. Ini bukan soal angka, tetapi ini mau ini arti dari dari syair ini bahwa Daud Lebih hebat dari Saul Daud lebih hebat dari Saul Mengapa? Karena tak satu orang pun Baik Saul Baik panglimanya yang bernama Abner Dan prajurit-prajurit terbaik Saul pada saat itu Tak seorang pun yang berani melawan Goliath Semua ketakutan Selama 40 hari Goliath menantang bangsa Israel untuk berkelahi atau berperang dengan dia tetapi satu pun dari mereka tidak ada yang berani untuk melawan Goliat dari panglimanya dari prajurit-prajurit Saul yang lain bahkan sampai kepada Saul orang nomor satu pada saat itu Sebagai raja ketakutan tidak berani untuk berkelahi, tidak berani untuk berperang dengan Goliat. Jadi kalau dikatakan syair lagu itu artinya dari syair lagu itu bahwa Daud lebih hebat benar karena Daud mengalahkan Goliat. Karena dengan Daud mengalahkan Goliath sama dengan Daud sudah mengalahkan seluruh orang Filistin. Karena Goliath adalah perwakilan dari orang-orang Filistin. Dan ketika Daud mengalahkan Goliat, membunuh Goliat, semua pasukan Filistin, tentara-tentara Filistin, kocar-kacir berantakan. Jadi Daud memang lebih hebat. Dikatakan dia membunuh berlaksa-laksa. Sementara dia belum pernah berperang, hanya pada saat itu dia berperang dengan Goliath. Karena dengan dia berperang dengan Goliath, sudah sama dengan dia berperang dengan berlaksa-laksa pasukan Filistin. Berpuluh-puluh ribu pasukan Filistin. Jadi Daud lebih hebat. Ini yang membuat apa yang dicapai oleh Daud ini mendatangkan kebencian iri hati dari Saul. Inilah masalah yang dihadapi oleh Daud. Dia tidak mau berkonfrontasi dengan Saul. Tapi Saul yang membuat semuanya itu. Saul merasa benci. Saul merasa tersinggung dengan nyanyian itu. Dengan syair yang dinyanyikan oleh putri-putri Israel. Putri-putri Israel dia merasa tersinggung. Dia berpikir satu saat. Daud akan menggantikan dia. dan menyingkirkan dia dari singgasana, menjatuhkan dia dari posisi dia sebagai seorang raja. Dia merasa takut. Untuk itu, dia mulai benci dia dengki dengan apa yang dialami dengan keberhasilan yang diperoleh oleh Daud. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iri hati sakit hati dengki itu tidak baik kalau saat ini ada diantara kita yang punya hati dengki iri hati hati yang dengki iri hati dendam dan sebagainya bertobat karena Tuhan tidak menghendaki hal itu kalau orang yang ada orang yang menyakiti hatimu Bapak Ibu, Saudara sekalian serahkan semua kepada Tuhan Belajar dari Daud yang menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Kalau ada orang yang seperti Saul dalam hidupmu yang selalu mengganggu hidupmu, Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkan kepada Tuhan. Jangan benci, jangan dendam. Berdoa supaya Tuhan mengampuni orang yang membencimu, yang mendengkimu, yang tidak senang denganmu padahal engkau tidak bersalah, seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud tidak bersalah tetapi dia dibenci. Tanpa alasan dia dibenci. Daud dengki, Saul dengki kepada Daud karena tidak ada alasan yang pasti, tidak ada alasan yang tepat. Saul benci kepada dia hanya karena Daud memenangi peperangan yang luar biasa bisa mengalahkan Goliat. Oleh karena perempuan-perempuan yang menyanyikan lagu seperti itu, syair lagu yang seperti itu membuat dia membenci Daud. Ini proses Tuhan kepada Daud. Tuhan membawa dia seorang anak muda, masih muda. Tetapi Tuhan sudah membawa dia kepada satu persoalan yang besar. Bukan satu persoalan yang biasa. Lagu yang tadi saya katakan bermakna provokasi itu membuat hubungan Antara Saul dan Daud menjadi hancur, menjadi retak. Saul yang tadinya awalnya senang dengan Daud karena Daud pintar main kecapi. Karena ketika dia main kecapi, roh jahat yang ada dalam diri Saul itu keluar. Ketika dia mendengar petikan-petikan yang sangat luar biasa. Petikan kecapi yang sangat luar biasa dari seorang Daud. Maka roh jahat itu keluar. Namun semua berubah ketika nyanyian syair itu dilantunkan. Dia merasa kecil, Saul merasa kecil. Saul merasa terhina dengan lagu itu, dengan syair itu. Namun Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saul begitu bereaksi tetapi Daud tetap tenang, dia tetap diam, dia tidak banyak reaksi. Saul menaruh dia di medan pertempuran yang paling depan, menyuruh dia untuk memimpin pasukan 1000 dengan harapan Daud mati di tangan orang Filistin. Kejahatan Saul sudah mulai dia lakukan. Namun apakah dia berhasil? Dia sama sekali tidak berhasil. Dia tidak berhasil. Daud selalu berhasil ketika disuruh oleh Saul untuk turun di medan pertempuran dan mengel- dan melaksanakan peperangan. Tuhan berpihak kepada Daud dan Daud mengalami kemenangan lepas kemenangan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 24 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 5 sampai 8 saya membacakan bagi kita ini ketika kebencian, iri hati dendam dan rasa ingin membunuh itu semakin menguat dalam diri Saul Dan dia mengejar, mengejar dan mengejar Daud untuk membunuh Daud. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 24. Ayat yang kelima sampai 8 saya akan membacakan bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Pengikut-pengikut Daud maksudnya, prajurit-prajuritnya. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Kata anak-anak buahnya ya. prajuritnya kepada Daud sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab orang yang diurapi Tuhan ayat 8 dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Anak-anak buah Daud tahu akan firman. Mereka katakan firman Tuhan mengatakan aku menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Berbuatlah sekehendakmu mereka katakan kepada Daud, ini kesempatan Tuhan sudah di, Tuhan sudah dikejar sana sini oleh Saul untuk untuk dibunuh dan sekarang kesempatan Tuhan kur, berhadapan dengan Saul ini kesempatan untuk Tuhan menghabisi nyawa Saul, kata anak-anak buahnya kepada Daud. Mereka memakai firman, tetapi mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hati Daud. Betul, tapi musuh yang mana? Karena bagi Daud, Saul itu bukan musuhnya. Saul menganggap Daud musuh, tetapi Daud tidak menganggap Saul Daud tidak menganggap Saul sebagai musuh. Orang bisa menganggap Bapak Ibu Saudara mungkin sebagai musuh. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan menganggap orang yang iri, yang dengki, yang jahat kepada Bapak Ibu Saudara sebagai musuh. Tapi anggaplah dia sebagai orang-orang yang perlu pertobatan. Orang-orang yang perlu diubahkan. Seperti apa yang ditunjukkan oleh Daud. Daud memotong ujung jubah dari Saul. Apa yang dia lakukan itu pun dia berdebar-debar. Hatinya berdebar-debar. Ada ketakutan, rasa gentar. Hanya dengan memotong sedikit ujung dari ujubah Saul, dia gemetar. Dia masih respek, dia masih hormat kepada Saul. Karena dia tahu Saul masih menjadi, menjadi raja. Sekalipun Tuhan sudah menolak dia, tapi dia tetap menghormati. Dia menghormati Saul karena dia tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Yang pernah diurapi Tuhan melalui Samuel. Dia tidak berani untuk menjama. Dia tidak berani untuk melakukan tindakan. Apalagi sampai kepada membunuh Saul. Daud tidak berani untuk melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara Kekasih. dikejar, dikejar dan dikejar. Satu peristiwa lagi yang sama, hampir sama. Coba kita lihat lagi di dalam 1 Samuel 26. 1 Samuel 26 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi kata Daud kepada Abisaih, Jangan musnahkan dia, artinya jangan matikan, jangan bunuh Saul. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Jadi orang yang melukai orang yang diurapi Tuhan itu ada ganjaran, ada akibat bagi orang yang menyakiti orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud mengerti dan memahami hal itu. Ayat 10 lagi kata Daud demi Tuhan yang hidup. Niscaya Tuhan akan membunuh dia. Artinya Daud menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Biarlah hukuman itu datang dari Tuhan. Bukan datang dari diri Daud. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah karena ia pergi berperang dan Hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang durapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun sebab sekalipun tidur. Sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidurnya. Ada kesempatan kedua untuk Saul mem, untuk Daud membunuh Saul. Tombak sudah tersedia di situ. Tombak dari Raja Saul. Daud bisa bisa saja mengambil tombak itu dan menancapkannya kepada Saul. Tetapi seperti yang di dalam ayat yang kedua, dalam 1 Samuel 24, dia menghormati. Dia masih respek kepada Saul. Dia tidak melukai Saul. apalagi membunuh. Demikian juga di dalam pasal 26 ini, ayat 9 sampai ayat 12 yang tadi kita sudah baca. Dia masih menghormati. Dia tidak berani menjamak orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak berani menyakiti. Dia tidak berani melukai. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Daud bisa seperti ini. Orang yang sudah berniat jahat ingin membunuh dia. Tetapi dia masih memberi kesempatan kepada orang yang melukai hatinya, perasaannya untuk tetap hidup. Mengapa dia bisa melakukan ini Bapak Ibu saudara Kekasih? Sesuai dengan tadi saya katakan. Membangun hubungan dengan Tuhan itulah yang membuat Daud tidak berani melakukan tindak kejahatan. Membalas apa yang sudah dilakukan. Membalas setiap rencana keinginan jahat dari Saul. Karena hubungan dia dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga dia mengenal kasih dari Allah. Kasih yang ada di dalam hatinya, pengampunan yang begitu kuat di dalam diri Daud itu membuat dia selalu dan mampu untuk mengampuni Saul. Kalau kita membangun terus, membangun hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara Kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, hati kita ini akan semakin kuat sekalipun orang Ada orang yang tadi saya katakan membenci kita. Iri dengan kita dengki, dendam atau ingin berbuat jahat kepada kita. Tapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Maka kasih dari Bapa itu. pengampunan dari Bapa itu selalu ada dalam diri kita dan kita bisa alirkan itu kepada orang lain, orang lain dalam hal ini orang yang benci kita, orang yang dengki dengan kita dan orang yang ingin berniat jahat kepada kita. Kita bisa mengalirkan kasih Bapa kepada mereka, seperti yang ditunjukkan Daud kepada Saul. Daud tidak berbuat kesalahan sedikit pun kepada Saul. Dia pernah curhat kepada anaknya kepada Saul anak Saul yang bernama Yonatan maksud saya anaknya Saul yang bernama Yonatan sampai dia menangis dia katakan Yonatan mengapa ayahmu ingin membunuhku apa salahku apa perbuatan jahat yang telah aku lakukan kepada ayahmu sehingga ayahmu begitu Bernafsu untuk mengejar-ngejarku dan ingin membunuhku apa salahku setelah saya menilih ke dalam diriku mencari-cari kesalahan apa yang aku telah buat kepada ayamu aku tidak menemukan kesalahan itu Jonathan adalah sahabat karibnya. Dan ketika ketika Jonathan menyampaikan curah, curahan hati Daud kepada ayahnya, Jonathan dianggap bersekongkol dengan Daud. Sehingga Jonathan mau dilempar dengan sehingga Jonathan dilempar dengan tombak oleh ayahnya. Tapi Jonathan terselamatkan dan dimelarikan diri. Sehingga Jonathan merasa mengetahui bahwa ayahnya benar-benar ingin membunuh Daud. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala rencana, tindakan, kejahatan yang dilakukan oleh Saul tidak membuat Daud menyusun rencana Atau melawan, berikhtiar untuk melawan Saul sama sekali tidak ada. Banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk Daud. Seperti tadi yang kita sudah baca. Tapi Daud tidak melakukan sedikitpun tindakan yang membahayakan Saul. Karena dia takut kepada Allah. Karena hubungannya dia tidak mau melukai hati Allah. Dia tidak mau merusak hubungan dia dengan Allah karena dia membunuh Saul. Dia tidak mau. Karena dia begitu mengasihi Allah. Dan dia tahu Allah juga mengasihi. Dan Allah mengajarkan dia. Mengajarkan dia untuk mengampuni Saul. Allah mengajarkan Daud untuk mengampuni Saul. Baut hanya bisa berkata, kiranya Tuhan yang menghukum. Kiranya Tuhan yang menghukum. Dan kalau kita Bapak Ibu baca di rumah, di dalam 1 Samuel 31, kematian Saul dan juga kematian anak-anak. Saul mati mengeri. Tapi kematian Saul tidak membuat Daud bergembira Tidak membuat Daud bersuka cita Tapi kematian dari Saul pun ditangisi oleh Daud Kan logikanya banyak orang kan yang kalau misalnya ada orang yang membenci dia Yang memusuhi dia, yang tidak senang dengan dia dan orang itu mengalami masalah dalam hidupnya bahkan mungkin sampai kepada kematian orang yang disakiti itu bergembira wah mampus loh lo sakitin hati ya hati pun disakiti kau mencederai kan aku dan lain sebagainya nah sekarang kau terima akibatnya banyak orang yang senang kalau musuhnya celaka kalau orang yang membenci dia celaka tetapi berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Daud Daud menangisi menangisi Saul menangisi kematiannya ini sesuatu hal yang tidak lumrah tetapi Daud bisa melakukan itu Karena apa? Sekali lagi karena hubungan dia yang begitu intim dengan Tuhan. Begitu besar kasihnya kasih Allah dalam hidupnya memenuhi kehidupan Daud. Sehingga dia merasa sedih dengan kematian dari Saul. Dia tidak bersuka cita dengan berkata, Itulah akibatmu Engkau mengajar, mengejar-ngejarku Engkau mau ingin membunuhku Engkau membenciku Engkau begini kepadaku Sekarang terima akibatnya Tidak Daud tidak seperti itu Tetapi dia berkabung dengan sungguh-sungguh Dia tidak munafik Dia berkabung dengan sungguh-sungguh Atas kematian Saul Ini cara Ini perilaku Yang harus kita contohi Bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita Orang yang mengkhianati kita, orang yang dongki hati dengan kita, kita tunjukkan kasih Allah kepada mereka. Sehingga dengan berbuat demikian nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus mengajar kita di dalam Matius 5 ayat 39, Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kiri Apa yang dilakukan oleh Daud, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di dalam Matius 5 ayat 39. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan yang baik. Belajar untuk mengasihi orang lain. Sekalipun dia jahat kepada kita Tuhan Yesus mengatakan Memberi pipi yang lain Tidak dimaksudkan untuk menghina Atau menantang atau membalas Si penyerang atau orang yang Menyakiti kita Tetapi justru sebaliknya Merupakan pernyataan bahwa Aku tidak akan membalas Perbuatan jahat orang lain Dengan perbu- perbuatan serupa Kalau dia melukai, saya harus melukai. Tidak, tidak seperti itu. Aku tidak akan membalas perbuatan jahat orang lain dengan perbuatan perbuatan serupa. Dan ini juga bisa diartikan bahwa aku tidak akan beraksi walaupun aku dipermalukan. Karena Kristus Yesus ada di dalam aku. Jadi Matius pasal 5 ayat 39 dengan apa yang dialami oleh Daud ini. sangat nyambung. Di sini Daud tidak membalas. Tuhan mengajar kita juga di dalam Matius 5 ayat 39 untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas perilaku jahat orang. Tetapi memberikan pengampunan. Seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Daud kepada Saul. Dia memberikan Pengampunan kepada Saul. Tidak ada rasa dendam sedikit pun. Sekali lagi tidak ada rasa dendam sedikit pun. Dalam diri Daud kepada Saul. Bapak ibu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Daud dan Saul. Biarlah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Biarlah kita memilih untuk menjadi seperti Daud. Yang mampu melepaskan pengampunan. Yang mampu menunjukkan kasih kepada setiap orang yang melukai hati kita. Karena hubungan yang begitu erat. Karena Daud begitu setia membangun hubungannya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk menghadapi. Persoalan, lepas persoalan, permasalahan, lepas permasalahan dalam hidupnya. Dan dia mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan yang ada di dalam diri. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi bapak ibu saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak kami dalam kerjaan surga kami bersyukur kepadamu Tuhan Karena kebenaran sudah hamba sampaikan kepada umatmu Tuhan Biarlah engkau yang menyempurnakan ini bagi kami semua ya Bapak Tuhan Yesus Ajari kami ya Tuhan Yesus Kami menjadi orang-orang yang Selalu setia membangun Hubungan dengan Tuhan Karena dengan membangun hubungan Dengan Tuhan maka kami akan semakin Kuat menghadapi hidup ini Engkau mengajarkan kami juga Tuhan untuk kami tidak membalas Apa yang orang lakukan kepada kami Kejahatan Niat-jahat apapun Tuhan Engkau mengajarkan kami Untuk kami mengampuni Seperti daud Yang mengampuni Saul. Ya Tuhan. Sekalipun dia dijahatin dan dia ingin dibunuh oleh Saul. Tetapi dia mengampuni Saul dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus terima kasih engkau juga mengajarkan kami. Untuk kami juga menerima orang lain apa dan mengasihi mereka dengan tulus. Seperti engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Biar kebenaran yang tertanam dalam hati kami dan kami lakukan itu dari hari lepas hari. Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami ingin menerima berkat daripadamu. Mari Bapak Ibu. kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus mau menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya sampai para nata Tuhan Yesus datang pada kalian Bahkan sampai selama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami super mengakhiri pada pada pagi hari ini dan menerima segala berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Pada selesai Tuhan Yesus.